0: Entonces voy a hablarle hoy de un tema que le hemos titulado enséñanos a orar Diga conmigo enséñanos a orar es todo sencillo. Yo le aseguro que en estos 40, 30 minutos que le voy a quitar de su tiempo eh, Usted le va a quedar algo muy práctico, muy entendido De tal manera que no se le va a olvidar en el nombre de Jesús Y lo va a poner en práctica también Enséñanos a orar uno de los problemas que tenía, eh, que tiene mucha gente y muchas congregaciones es que de repente, enséñanos el método. Sí, sí. Yo conozco a mucha gente que anda para arriba y para abajo, que andan buscando seminarios en todos lados. Y yo no digo que está mal, pero se van para Cuba, para Colombia, para Miami, para todos lados. Yo creo que nosotros pasamos también un tiempo así. No, por eso no critico, porque ya pasamos. Pero igual, y la gente anda buscando, y allá va a hacer esto, y allá va a pasar lo otro, y allá va un... Y lo, lo más tremendo es que usted no ve en la escritura que se acercan los discípulos, Jesús les dice, vamos para la montaña, ¿y a qué vamos? A un curso de homilética. Y está bien que aprendamos, porque yo les he enseñado acá, pero ya hasta el examen les vamos a dar, no hay problema, el, el, mañana vengan a traerlo no me da problema eso pero en sí jamás vemos a un Jesús llevando a la montaña a la gente para enseñarle un método no existe un método esto es algo que Dios le da a cada iglesia y a cada pastor según el corazón el propósito que tenga ese pastor y el propósito que tenga esa congregación en esa ciudad no podemos comparar el propósito de otro con otro ni su propósito lo puede comparar con el de otro So, es un Dios. ¿Sabe que me gustó cuando acepté a Cristo allá eh, hace 26 años? 27, ya casi. Que el pastor dijo estas palabras: dijo: Estaban cantando, pero dijo: Ven y recibe a un Dios personal. Dijo, así dijo, estaban cantando, pecador. Ven a Cristo Jesús. Y, y la gente, y feliz. Y eso sí que era cierto. Feliz para siempre será, y eso es cierto. Pero el pastor dijo estas palabras que no se me olvidan hace 27 años. Ven y recibe a un Dios personal. Y esa palabra me gustó. Fíjense, o sea que es mío también. Sí. Entonces, usted no ande comparando su avivamiento personal con el avivamiento personal de otro. Porque usted tiene su propio avivamiento. No ande comparando una iglesia con otra, porque tenemos diferentes llamados. Ahora, Jesús se los lleva a la montaña, pero no les dice, le para el método. Le voy a dar, le voy a enseñar a predicar. El Señor se los lleva y les enseña a orar. Qué diferente. No sé sea, qué les enseñó a orar, no les enseñó a predicar, porque él sabía que la fuente de la victoria está en ese lugar especial que es la oración. Entonces alguno de los abusados Porque siempre hay uno más abusado que otro ¿eh? En los grupos Y es, y uno de los discípulos le, le dice al Señor Pero ese sí que fue campeón usted Porque mire, en, vamos a leer la Biblia Lucas 11.1, mire lo que le dice uno a él Lucas 11.1 dice Aconteció que estaba Jesús en un lugar ¿verdad? Estaba estaba Jesús, ¿qué, ¿qué estaba haciendo Jesús? No más fuerte, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando, estaba orando Jesús y aconteció que estaba orando y cuando terminó, ahí estaba, mira, aquel la ve. Yo me imagino que estaba, pero así, mire. Se quedó clavado viéndolo, oyéndolo. De plano dijo, y, y estaba oyendo. Entonces, este empezó a sacar conclusiones, va. Este chero abre el, abre el mar, va. Este chero sana a los enfermos, ¿va? este chero camina en las aguas y las aguas le obedecen, los vientos se sosiegan y todo el relajo y ese discípulo que estaba ahí una vez Jesús terminó de orar se le acerca y le dice haceme un favor mira, ya me di cuenta dónde está la fuente de tu bendición papá, haceme un favor y mire lo que le dice y uno de sus discípulos le dijo ¿Qué le dijo iglesia Ya me di cuenta que la fuente de la bendición está ahí. Enséñame a orar. Yo quiero aprender. Porque mira, así como también Juan le enseñó a sus discípulos. Por favor, enséñame a orar. Entonces, quiere decir que es el orar, es aprendido también. Tenemos que aprender a orar. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de Jesucristo? el problema de la iglesia es que la iglesia sigue confiando en los hombres y los hombres seguimos decepcionando a los hombres porque esa es la idea de Dios para que la mirada esté puesta en el único que tiene que estar puesta entonces Jesús les enseña a orar entonces yo le voy a enseñar entonces, yo, entonces mira es mi responsabilidad entonces, enseñarle a orar porque, porque si a Jesús le provee, mira enseñamos a orar así como Juan va entonces, así como el pastor también le tiene que enseñar a orar, yo quiero enseñarle a orar, cosa que deberíamos de haber empezado por ahí hace, hace años, va. Empezamos con métodos, con sistemas, con congresos, con todo. Lo que menos empezamos fue con lo que teníamos que empezar. Entonces, ahora no le voy a dar el sistema. ¿ah? Ahora no le voy a dar la milética 2, ni la milética 3. No. Ahora le voy a enseñar a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Entonces, va, entonces. Le voy a dar tres maneras. Que usted tiene que aprender para orar Pero de verdad quiere aprender Yo ¿Cuántos quieren aprender de verdad a orar? Yo, yo Entonces le voy a dar tres formas como orar La primera La primera Busque por favor Hebreos 10.22 Luis, bajemos las bocinas Hebreos 10.22 ¿Qué dice Hebreos 10.22? Por favor, léalo Dice la Escritura así en primer lugar, como le estoy enseñando a orar, quizás nunca había dado un mensaje así tan práctico, tan útil. Y <ríe> yo le pido al Señor que también haya alguna palabra rema en medio de lo que estamos haciendo. Enséñanos orar gracias hermanos. En primer lugar, dice la Biblia, no suena esa. Acer... acerquémonos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Bien, ¿cómo se va a acercar al Señor para orar? Con un, en primer lugar. No, díganme lo sé, porque estamos aquí platicando entre, entre los dos. Primero, con un corazón sincero. Yo recuerdo que estaba con los bautistas ayudándole. Éramos presidentes de unos bautistas con mi esposa. Éramos bien chamacos, 15 años. Y, y entonces había un coro que, que decía venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración pero yo la palabra porque yo, yo me quedo en la mente venimos ante ti Señor, pero decía esa palabra con corazones sinceros. Ahora mire, ahora hasta hoy lo entiendo preparando este mensaje. Enséñanos ahora cómo se va a acercar a usted al Señor. En primer lugar, quiero decirle algo y quiero exhortarlo. Exhortar, no regañar. Quiero hacerle entender que, si usted se va a acercar al Señor, por favor, acérquese tal y como es. No trate de ser más espiritual de lo que no es. Ni trate de ser menos de lo que es. No sé si agarró, eh, la agarró. Primero, tratando de ser. Mire, venimos al Señor y de repente queremos orar. Pero nosotros comenzamos orando. Pero, pero hacemos un protocolo para la oración. O sea que eh, primero hay que, hay, que, hay, que, hay que hacer un protocolo, ¿verdad? Entonces, eh, de repente pone unas alabanzas después de que pone la alabanza eh, después eh, quiere ponerse un mil cosas quiere hacer pero todo está relacionado con la religión cuando usted venga delante del Señor acérquese con un corazón sincero no trate de apantallar nada de lo que usted no es Señor aquí está tu siervo y empezamos a usar palabras pero raras Porque tú sabes Oh Amado Dios, oh Dios Dios Oh, oh, Dios, oh, oh Dios Oh Dios eh, eh, Aquí estamos eh, eh, Tu pueblo Solo usted está pero se está hablando puras cosas religiosas. Oh, oh, maestro de maestros, rey de los reyes, señor de los, de, de todos los señores. Oh, oh altísimo, eh, el creador del universo, el el, 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 el creador de los cielos y la tierra, el, el, el invisible, el que Moisés siguió en el desierto, el que Abraham le creyó por la fe. El que... Y mire, y al Señor, y aquí ahora vas a empezar a orar, hermano. O si sea, al final deja esta... le empieza a recordar todo el nuevo el Antiguo Testamento, y el Señor ya se lo puede, ya lo escribió. Y, mire, ¿y usted está queriendo... Oh, y, ¿y usted que está haciendo, hermano. O sea, no está haciendo nada y usted no está siendo sincero porque usted está tratando de impresionar al que usted no puede impresionar <risa> no sé si le agarró en el aire hermano pero oiga esto usted no puede impresionar a Dios usted tiene que ser sincero es como hablar con su mujer pues vaya, bueno quizás mejor no porque ahí no va a ser sincero <risa> va, es como, yo le decía a los hermanos es como hablar con su mejor chero va, ahí sí va pero de aquellos ocheros que somos cuates, men, que nos contamos todas las cosas, que vos sabés que, mirá qué onda lo que me pasó, y vos, eso mirá... Así, búsquelo. Entonces, en primer lugar, no lo busque con un, con un tratando de impresionarlo. ¿verdad? Tratando de ser lo que no somos. Pero tampoco lo busque tratando de no ser lo que ustedes, ustedes son hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Va? Entonces, al revés de esto, ¿cómo oran unos? También religiosamente, pero tratando de no ser lo que son. Y empiezan así, mire. Eso es, es a Mayuca, porque aquí estoy, llaga podrida. Y, y se empieza a decir que es llaga podrida. Aquí está lo más vil y menospreciado del mundo. Aquí está la rata de dos patas buscando tu rostro. Y, y empieza. Y usted solo se pone a pos que, que Dios, Dios le dijo que usted es hijo de Dios, no le dijo que era la rata inmunda. Eh, yo lo estoy tratando de enseñar ahora. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Entonces, en primer lugar, no trate de apantallar al que no puede apantallar. Pero tampoco se presente delante de Dios siendo lo que realmente no es. Usted es un hijo. ¿Ya? Porque le voy a decir algo. O, o de repente, pues, Señor, pero es que tú sabes lo pecador y vil. No, si ya lo sabe Dios, que es pecador y vil. Lo bueno es que lo reconozcamos nada más. Pero empezamos así, mira Señor, mira, tú conoces, ¿verdad? Todo lo sucio. Padre, no te decepciones de mí, Señor, que soy pecador. Y entonces, mire, yo voy a decir algo yo le decía al pastor un día. Amados, usted y yo no podemos decepcionar a Dios Le cuento ¿Por qué razón? Porque usted decepciona a alguien Cuando Usted tiene un concepto Elevado de la persona Yo le contaba a unos hermanos que A mí se me, yo me decepcioné De un catedrático de la universidad Porque fíjese que ese catedrático Se presentaba pero mire bien pulido Para dar la clase Bien nítido, un hombre de familia y Yo lo admiraba pero de repente tenía una compañera que en Mate 1 se sacó 3, 2, 1, 0 en los cuatro parciales de, de cada temporada. Y lo menos que podía hacer esa compañera es estar en Mate 2. Eso es lo menos. Pero fíjense el, en el segundo ciclo, en el cuarto ciclo, ahí estaba en Mate 2. Y yo le dije, mira, y vos cómo pasaste la mate, le dije. Porque de plano fuiste a complementario. No, me dijo. Ya ven, me dijo. Hay que usar los encantos, me dijo. Cuáles encanto, le dije, pues sí. Man. Y de más que iba a quedarme ahí, y me dijo, si ahí yo ya pasé a la mate y así me voy a echar toda la la carrera, me lo saques. Sí. Mira, vos sos una corrupta de plano. No. Ah, vale, chócame. Pero entonces, cuando yo vi al catedrático, hombre de familia, tremendo para la clase, y llegó a presentarse a Mate 2, y yo sabía que se había compuesto aquella para que la pasara a, a la Mate 2. Y le arreglara los números ¿Cuál cree que fue el concepto que yo tuve A partir de ese momento, de ese catedrático? Yo dije, de plano, que lata Ya no creo, que, que yuca Pero al final Entonces me decepcioné de ese catedrático No le voy a decir el nombre ni me ande preguntando nunca Porque no es mi objetivo Entonces el punto es Usted se decepciona de alguien cuando tiene un concepto elevado De la persona, pero yo le voy a decir algo a usted y usted cree que Dios tiene un concepto elevado de usted. No, yo solo le quiero hacer esa preguntita. ¿Y desde cuándo cree que Dios tiene un gran concepto de usted, mi hermano? Si ya lo conoce lo malía que es, ya se lo puede. ¿Entiende? Pero usted de repente, no, pero es que yo soy lavado con malía. Y como hay de Malías a Malías. Aquí hay de Malía, Malillita, Malión. Pero todos Malías. ¿Y desde cuándo usted cree que la carne agradó a Dios? ¿Y de cuándo desde cuándo cree? La Biblia sabe qué dice la Biblia. No hay uno que busque a Dios, ¿va? Y en ese que no hay uno, ni usted tampoco está ahí. Si usted vino hoy, si usted está aquí hoy, si usted quiere más de él, es porque el Espíritu Santo de Dios está en usted que lo invita a buscar al Señor, hermano porque la Biblia dice que Él da el querer como el hacer ni de usted nace esto es de darle gloria y honra al Dios de los cielos que nos invita a venir delante de su presencia porque de otra manera usted y yo, a saber dónde hubiéramos terminado en la fiesta Julias Está fuera ahora que todavía no nos hubieran sacado allá de la, de la feria ganadera y no viendo ganado, vacuno sino que bien vacunado con la droga me, me está entendiendo eso no nace de usted la simiente de Jehová no peca pero esto es un impulso divino ahora entonces quiere decir enséñanos a orar, no se presente a Dios queriendo apantallarlo, pero no se presente a Dios queriendo fingir lo que realmente Dios ya le dijo, usted aunque fuera una llaga podrida, aunque fuera la peor peste del mundo, que ya lo sabemos pero Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos redimió y Él nos dio un nombre nuevo que es nombre sobre todo nombre. El Cristo que tiene nombre sobre todo nombre, nos dio un nombre nuevo y nos llamamos Hijo de Dios, hermano. Hijo de Dios, hay en este lugar, pero somos hijos de Dios. Dele la mano al que está al lado, y sí, le diga, Hijo de Dios, Hija de Dios, mucho gusto. Va, Pero dígase, Hijo de Dios. Y a usted le va, a... uy, la que me acaba de la. Uy, mira. Y esa es hija de Dios. No hombre, yo la conozco a esa. Lo que, lo que pasa es que hay pecados que huelen y hieden, Pero hay otros que no tienen olor. Son sociables. Por ejemplo, usted podría decir, esa que está allá adelante. O el que está allá. Uy, Dios me. ¿Ve? ¿Por qué? Porque huele a alcohol. Porque tiene olor a níspero. Porque tiene olor a coca. A crack. A marihuana. A cocaína. Lo que pasa es que a ese cuate se le nota. Pero hay otros pecados que usted puede sentir bien trajeado. Bien peinado. Lo que tiene en pelo. Bien cepilladito. Hasta con hilo de... Pero solo Dios sabe de dónde vienen pero a ese no lo juzgamos porque se ve bañado y peinado entonces quiere decir que usted y yo no podemos juzgar porque solo Dios conoce el trigo y la cizaña espero que todos aquí sean trigo, seamos trigo hermano. entonces enséñanos a orar, preséntese de una manera sincera y sin hipocresía punto ¿Va? entonces quiere decir en otras palabras primer punto para enseñarles a orar sea natural ¿Ya? aquí estoy padre en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Bueno, en esto de ser natural, usted debe entender algo. Parte número dos de lo primero. Hay cosas que usted jamás se va a juzgar usted mismo, porque no somos tampoco tan majes todos aquí. Salmo 19, 12. Y mire lo que dice el Salmo, porque usted y yo, mire, una, una de las cosas que tenemos que no somos tontos, hermano. Yo le aseguro que los que estamos acá, de los que estamos acá, ninguno es ninguno retrasado. Que nos hacemos los retrasados. Pero eso es por conveniencia. ¿Sabe qué? Asumimos demencia para no amargarnos. Pero de que parezcamos no es que seamos tontos. Ni usted tampoco. Usted cree que usted, usted es tonto y que lo van a bajar. Allí le llega el recibo de, 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 de la luz y le llega incrementado con 300 dólares. Y usted, el Señor me va a pagar y okay, se va a meter allá y a pelear. Porque no somos retrasados, somos vivos. ¿Ah? ¿Cuántos están vivos aquí? Pongamos que hay vivo. <risa> bueno, entonces mire, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ah, Entonces mire, el salmista decía, líbrame de los que me son. ¿A qué se refiere esto? A que usted y yo somos mal día? Mire, ¿Sabe qué hacemos? Nos fijamos en los errores de los demás. ahí andamos de... Sale el vecino con la gran camioneta el año. Y ahí estamos por así por la cortina, mira. Miren. Ya vieron al vecino. Y a los hijos. Tengan cuidado con los hijos porque se ha de vender droga. Del cartel de los Zetas ha de ser. Es más, y ese bigote que tiene, yo sabía que era mexicano. Así. Sí. Es eso. y nos gusta criticar el pecado de otro nos gusta meternos en la vida de otro, eso nos encasia es que mira ya viste la hija con unos tacones así va mira y de esos de esos transparentes es a saber para dónde va y viene bien de madrugada Imagínense que se da la tarea de no dormir por estar esperando a la hora que llega la vecina que yuca somos va y ahí estamos viendo ya, ya, ya ¿sabe por qué? porque por naturaleza no somos tontos pero, pero que, que, que el, el no pasarnos de vivos nos pase vivo delante de Dios ¿por qué sucede? porque usted debe ser como el salmista el salmista dijo ¿y quién va a reconocer los propios errores? pero cuando usted se quiera presentar delante de Dios, aprenda porque puede ser que su corazón y su alma que está maleada no permita, a la hora de orar, reconocer sus errores, solo los de los demás. Y nos ponemos a orar como que somos los grandes intercesores. Señor, oramos por la fulana, que yo sé que anda en malos pasos, padre, pero tú cubre esos malos pasos, señor. Tú sabes, padre, que la, y empezamos a orar por todo el mundo, menos oramos por los pecados que tenemos. Mejor digamos, señor, mis malos pasos, cúbrelos, señor. Ayúdame, padre, a, a salir adelante, a quitarme esa pata floja que tengo. Padre, tú me conoces ¿Eh? Cuando se acerca a Dios, nos vamos a acercar con un corazón, sin sí. Cero. La palabra sincero viene de aquella palabra Donde usaban en, 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 en la edad media Usaban unas máscaras Todavía aparecen Hay máscaras que son así como Como, como unas que, que sonríen Y otras que están tristes Entonces la gente usaba unas máscaras Pero que eran las máscaras eran de cera Entonces cuando, cuando la gente llegaba a un lugar Se las ponían para, para decir que todos estaban felices en la fiesta Era una manera teatral de hacer, de hacer, de hacer, de hacer de teatro pero entonces las máscaras eran de ser, Entonces de ahí apareció la palabra sincera Que se quitaran todo ese tipo de máscara Y se presentaran sincera Con la cara que somos delante de nuestro Dios Primero quiere, Si usted quiere aprender a orar Por favor aprenda a orar Segundo Por favor Cuando usted ore Número dos Cuando usted ore Deje de usar vanas repeticiones ¿Cuántos quieren aprender a orar todavía? Deje de, de, de andar usando eh, vanas repeticiones. ¿Sabe usted que las peores oraciones que yo he visto en la vida es cuando oramos por los alimentos? Ya nos tenemos triada esa oración, ya, ya la podemos súper bien. ¿Cómo decimos? Padre, bendice sus alimentos en nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo. Es que realmente no deberíamos de orar por los alimentos Hermano, eso es algo que, que yo lo aprendí con los judíos Él dice Y para que orar algo que Dios ya santificó Usted solo dele gracias a Dios Por lo que ya tiene, gracias Señor Solamente Pero hacemos oraciones Otros, la oración, a mí me enseñó Alguien la oración del tirador, no sé si usted se la puede Aquel que usted va para la cama Y viene bien cansado Y va corriendo y en el momento que se avienta Hace la oración, fíjese Padre, gracias, tú me conoces Que vengo cansado, Señor, pero En el nombre de Jesús Buenas noches <risa> Y así somos Y toda la mañana La única, simple y sencilla Y parca oración Que hacemos es Gracias por este día Y eso fue Todo entonces, y, y, y entonces son vanas repeticiones que hacemos todo el tiempo. O aún cuando nos vamos a orar, como no estamos acostumbrados a orar, va. Como no hay acostumbre, va. Se pone y ya rodea. Eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu, tu reino, hace Señor tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo, el Padre nuestro cada día donde hoy. Perdón no, nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a no, los que nos ofenden, no nos dejes en tentación, libre del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta presente. son vanas repeticiones de una oración que no tiene sentido Y entonces el Señor te está invitando a dejar de tener ese tipo de palabrerío, de mentira, de hipocresía en nuestra vida porque eso no te va a llevar a ningún lugar eso no te va a hacer ver la gloria de Dios jamás en tu vida ¿es por qué? porque estamos nosotros entendidos Mire, y, y es bien interesante porque Mateo 15.7 condena eso y léalo por favor para que lo tenga bien claro. Mateo 15, 7. ¿Qué dice? Mira lo que dice ahí. Yo no digo hipócritas. Dice: Bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías de nosotros? Bueno, no de nosotros. Espero que no de nosotros. Este pueblo. Léalo usted por favor y así en voz alta. Este pueblo de labio me honra. Mas su corazón está lejos de mi pajero, les dijo a todos. Dejen de cuentos, dejen de cuentos, dejen de cuentos. Este pueblo de labios me honra. Porque cantamos, va. Eh, podemos cantar. ¿va? Vamos a cantar con la música del cielo. Y hasta bien inspirado, va. Alegres porque escucha cuando cantamos. Para exa. Pero eso es solo ahí. Y cuando estamos delante de su presencia, nada decimos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido una religión que nos ha enseñado a hacer actos públicos, nada más religiosos. Pero cuando estamos delante del Señor, tenemos que. Dejar de usar vanos palabrerías Por eso el Señor Ustedes me, de, de labios cantan De labios me honra Pero su corazón está lejos Porque nunca se han detenido a Estar en mi presencia Y número tres Cuando usted quiera aprender a orar Primero, segundo no use vanas repeticiones Hay en eso de no usar vanas repeticiones, el salmista le doy una recomendación. El salmista decía algo interesante. El Salmo 54, léalo por favor, dice ahí. Oh Dios, oye mi oración. ¿Pero qué dice ahí? La palabra original ahí es, escucha lo que inteligentemente mi boca dice. Eso quiere decir, escucha lo que inteligentemente mi boca repite, dice. De lo que hay en mi mente Y de lo que hay en mi corazón Pero cuando usted no tiene Ni en su mente, ni en su corazón Buscar a Dios, lo único que usted hace Es usar vanas repeticiones que ya aprendió Simplemente Pero se volvió un religioso Y eso no lo va a llevar a ningún lado Y número tres Para terminar Usted tiene que tener Oiga esto por favor Si usted quiere aprender a orar Número tres Aprenda a tener una privacidad Pero oígame pues pero, pero agárrelo y no lo tome a la ligera Por favor si usted quiere aprender a orar Usted se va a meter En la privacidad Hay oraciones Oiga esto por favor Hay oraciones Que son públicas como por ejemplo la que yo hago acá, pues todos los domingos estoy o algunos domingos, padre ahora decreto en el nombre de Jesús y empezamos a hacer hasta, hasta acto, de, declaramos, declaramos por la fe en el Señor, creemos que decretamos y ahora en el nombre de Jesús la gloria cae llena este lugar y entonces la gloria de repente de Señor estamos clamando por la vida de las personas Señor estamos creyendo que sus hijos Señor salen adelante decretamos en el nombre de Jesús que los cielos se abren para que la economía del reino venga sobre la gente Amén y ahí empezamos bonito ¿no? yo creo que eso tenemos que hacerlo siempre a veces cuando tenemos eventos evangelísticos oramos porque Jesús hacía muchas oraciones públicas pero yo le voy a decir algo esta mañana. Si usted quiere aprender, ¿cuántos quieren de verdad aprender a orar? Óigame esto, pues. Las oraciones públicas son simplemente protocolos para poder hacer cosas a nivel corporativo. Pero esas solo se quedan ahí. Pero las oraciones que Dios anhela son aquellas oraciones que son de carácter privado te voy a contar algo yo a mis hijos pues los he visto crecer y he visto el carácter de uno, del otro, del otro ahorita que, que estuvimos con mi suegra que nos invitó allá a estar con ella algunos días estuvimos en Los Ángeles la semana pasada pero me llevé una sorpresa especial yo sé que los tres me aman y siempre me lo dicen. Buenos días, papá. Buenas noches, papá. buenos días. Todo, eso, todo el protocolo que se hace. Pero fíjate ¿sí? que la chiquitita. ¿Verdad? Yo les dije, mire, ¿quién quiere salir conmigo? Estaban cansados los demás. Me voy a llevar a uno, les dije. ¿verdad? Y me dijo la chiquitita de siete años. Yo me voy a ir con vos, medio. Entonces las recomendaciones de la mamá, ¿verdad? Mira, Sofía Alejandra, quiero decirte que no descuides a tu papá. Yo dije, al revés, deberías, o sea. ¿Cómo así? O sea, no descuides a tu papá, le dijeron. Y los hermanos salieron rápido a decirle, mira Sofía, si vos te desprendés de O sea que a, a ella fue la recomendación, no fue a mí. Porque este está despistado y te va a dejar en cualquier lugar. Y este se lo dijo por experiencia. Una vez andábamos en un centro comercial enorme. Y yo ni me acordaba que lo andaba cargando. De repente me quedé viendo ahí unos CD. Al rato se fue me fui. ¿Y qué me acordaba? Pues cinco años creo que tenía este. ¿no? Como seis años. Y entonces mire, al rato. Yo me fui ni me acordaba. a mi papá Al rato venía mi esposa. ¿no? Mire, me dijo. Ahí estoy viendo los parlantes del centro comercial que... Que, 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 que mi hijo está en una oficina. ¿Quién le dije? El que le dejé, el niño. El... Y este bien abusado se fue al donde el gerente a decir y por parlante. ¿verdad? El señor Joe Vladimir Padilla, padre de Joe Junior. Queremos informarle que su hijo está aquí sano y salvo en las oficinas centrales de este centro comercial. Pasar a recogerlo. Este no se quiso perder, mire, ese sí que. Pero venía mi esposo, y dónde lo dejó. Mire, de, mira, de verdad le dije, ni me acuerdo, le dije. Y lo fuimos a traer, ahí estaba sentado el bandido. Entonces, por recomendación, le dijeron a la chiquita, ah, mira. Y mira la palabra que le dicen a la chiquita. Si te le desprendes, Sofía Alejandra, jamás te vamos a volver a ver. Bien trágicos es esto, o sea que. Desde que salimos se me agarró del sí y que me soltó de aquí, güey. Aquí se agarró el sí. Vámonos, pues ahí anduvo. Pero mire qué, qué bonita la experiencia que tuve. Porque nos fuimos ahí, estaba cerca de la casa de la suegra, porque ya, estábamos ahí. Entonces le dije, mira, y tuve tiempo. Eh, yo siempre, siempre hablo con ellos de, hola, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Eh, ¿Qué querés hacer? ¿Querés alguna pelota? ¿Querés algún, algún, algún zapato para jugar fútbol? Siempre hablamos, también con la chiquita, ¿verdad? que necesita un vestidito, a veces, de repente un par de zapatos, y cuando van creciendo ya empiezan a pedir volados de uñas y color, y uno se empieza a preocupar porque. Y bueno. Pero la experiencia preciosa que tuve con esa niña de 7 años. Fue que me la llevé, le dije Tomame la mano Lo que de plano tenía rato Porque pues le digo Tengo problemas de olvido Muchas cosas y Hasta los hijos Entonces tengo que tener cuidado Pero me fui con ella le, Me agarró el dedo Y nos fuimos Entonces tomé el carro Y nos fuimos A un centro comercial Que estaba por ahí cerca A traer unas cosas Una cosa que traíamos Y me dice Papá mira Una fábrica de hacer yogur Con chocolates Así que vamos a preparar Nuestro propio yogur y nos fuimos para agarrar tu vasito, agarrar el mío empezamos a bajar yogur de chocolate Con, con maíz De la otra con otra cosa Y la pasamos súper ching Y se sentó enfrente Por primera vez de siete años Y empieza a platicar Y yo le digo Mire vos hablas bien, le digo yo Si sí, de hace rato que tú te has dado cuenta Me dijo Y hablamos me dijo gracias porque ¿me entiendes? yo siempre veo a los hijos de los tres Siempre andamos juntos toda la vida, nosotros no salimos si no salimos juntos Esa es una regla de nuestra vida Siempre andamos juntos en lugares así En su mayoría cuando salimos Siempre andamos juntos Pero mire Yo tuve la experiencia preciosa De que me puse a hablar con una Y ella me decía Mira papá, yo quiero decirte Y estas palabras jamás se me van a olvidar Jamás Porque estábamos solo y yo y me dijo yo quiero decirte papá me dijo, que vieras cómo te amo me dijo. y yo digo en el centro comercial hermano sí miren? <risa> Míreme, y empiezo a chillar y yo, Pero yo, pero yo, y yo Pero mire yo Pero yo me he secado Y me he secado ¿Querés más yogurles? ¿Qué, ¿Qué querés? Decime, ¿qué querés? Le dije. Y mire usted Quiero una tostadora de la Hello Kitty me dijo que está allá allá. Y yo ¿Y qué cree que hice? La fui a traer ¿Va aquí está, Se la compré Ahí se vino con su tostadora y llegó donde los hermanos Y le dijo, Yo estaba a la tostadora que quería <ríe> ¿A qué me refiero? Yo siempre estoy con mis hijos Corporativos Las oraciones que hacemos fuertes Pero El corazón de tu papá Ese se quiebra Cuando no andamos buscando algo corporativo Está bien Porque tenemos que hacerlo ¿Me entiendes? Pero Tú le vas a quebrar el corazón a tu padre Cuando tú solito Te presentes delante del Señor por eso dice el Señor, mire Y esas palabras fueron muy especiales Por eso termino En, en Mateo 6.6. Ahí usted va a entender Mateo 6.6. 6 ¿Veo que dice Mateo 6.6. 6? 6? Más tú ¿Quién? Más tú, tú Sí, tú Más tú Cuando ores Léalo por favor Más tú cuando ores ¿Cómo dice mi estimado? Dígame más tú cuando oras entran en el, tu aposento y cerrada la puerta ahora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público aleluya pero esa no es la oración corporativa que hacemos en las iglesias esa no es la oración que hacemos para poder llevar a cabo un proyecto esa es la oración personal la que quiebra el corazón del padre la que hace que te compren una tostadora de la Hello Kitty hermano esa es la que hace que el corazón del padre se vuelva como un niño contigo y esa oración no puede ser pública, es una oración personal y te voy a decir algo está bien que ores con tu esposa, con tu esposo ese es el deber ser pero hay un momento donde tienes que estar tú solo y cerrada la puerta donde nadie escuche Porque a veces queremos que todo el mundo escuche Ahora es que mi, mi esposa mi... Ese es un hombre, es un siervo de oración Si usted viera Hasta, hasta mandó a hacer un, un, su, un Su oratorio Porque ora se... Esa puerta cerrada es donde nadie te ve Y cuando esa puerta Se cierre Y tú cuentas a Dios las cosas de los decretos, El Señor en público Te recompensa esas son las oraciones de recompensa en público las que se hacen en lo privado ahora tú vas a decir pero mire, por eso ahora le invito quiere aprender a orar, busque un rincón en su casa y dedíquelo Diez minutos de oración le pueden cambiar la vida pero hágalo usted puede decir pero mire yo no tengo, pero, pero, pero mire, le voy a decir algo, aquí está, está aquí es mi hermana y esto, este es testigo y mi esposa también 15 años tenía, ya estábamos en Chalchuapa. Y usted cree que había un lugar ahí donde orar. Un cuarto. Busca, ¿por qué? Porque le puedo decir a usted: mire, busque en su habitación y en su alcoba. ¿En qué? En la habitación, en el cuarto, pues, el cuarto, en cual, en la pieza donde vive, pues, pero en cualquier lugar. Lo importante es esto: que dedique un lugar. Eso es importante. Donde tenga un encuentro con el Señor. Por eso por es que el libro, eh, hermano, lo, los libros estos eh, que inspiran, eh, eh, poéticos, eh, hablan de salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Venid, oh amada, y entremos en amores, cerremos la puerta y entremos en amor. Es el anhelo de Dios. La tsunamita cuando de repente iba buscando en los hombres se salió del propósito de Dios y de repente un hombre y salió golpeada porque buscaban los hombres y la golpeaban y la golpeaban en la, en la, en la calle, la, la, la guardia los malos, la gente la golpeaba porque no había buscado en el lugar correcto donde Dios la quiso llamar por eso después bien golpeada cantaba, habéis visto al que ama mi alma y la pegaban tienes que regresar al lugar al aposento ese yo no sé cómo le vas a llamar, yo no sé cómo le llamaba, pero óigame, nosotros ahí vivíamos, ya lo sabe, usted se lo ha dicho mil veces, no es la, la idea de decirlo, pero, pero ese cuartito de tres por tres, ahí vivíamos todos, re, como decimos aquí en el, en el pueblo, va, rejuntados todos ahí. Una, una grabadora, un camarote, dos tías adentro y todo en chiquito. ¿Y dónde había un lugar ahí, un rincón? No había ni un rincón porque todo estaba ocupado. Pero fíjense que había un baño. Estaba un servicio y estaba un baño, para explicar, porque no era baño de servicio. No, era un servicio de fosa y era un baño. En el servicio había que hacer cola para llegar porque ahí eran más de 30 gente las que vivían en todo ese lugar. Y era gente agresiva. No creo usted, mi familia ya está si agresivo todos. Ahí se malmataban todos. Porque usted puede decir, pero es que en mi casa no hay un ambiente de paz para orar, vieron que yo ando buscando. Y eso anda buscando usted. Y entonces jamás va a orar. Yo le digo que yo vivía en Vietnam, vivía yo pues. Sí, hay una tía de repente con un cuchillo detrás de un tío. Así. De repente la otra, un casero, y al rato los hijos con, con una navaja detrás de y así y nosotros ahí en medio, ahí vivíamos una, una, una tía no dejó dormir a la otra una noche, y las noches así pasábamos le gustaba a una tía o, o, oír el cello y el, 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 ¿cómo se llama? El, el, sí, el violoncello decía ella ponía música instrumental pero a todo volumen y ponía así como, y se ponía pero, pero así como bien fuerte así, ¿no? era como, como en la casa bien fuerte pero más como psicosis, quédate vos en esa parte de ti ni 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 no pasate ahí Pero ya sí, mire. Dale, pero dale, dale. Sí, era cayuca, era ese. Era cayuca. Y en la madrugada todos a trabajar. Y todos bañándose. Y, y así todos, mira, a trabajar. ponerle Sí, en calidad de loco así era y no la otra y dijo como era enfermera ¿va? y le gritaba de desgraciada quité esa música no deberían de ser cultos todos aquí por eso no prosperamos en esta vecindad y así un resto y yo pero ya con los nervios el siguiente día se fue a conseguir la enfermera como no me dejaron dormir y mañana tenía turno llegó a las 12 de la noche Con unos guacales De aquellos de aluminio ¿No recuerdan? Saca a los tres hijos Que ahora son me, uno es médico Uno es arquitecto Son bien buena onda los tres Pero y en ese tiempo estaban chiquitos Y aparecen con guacalitos Guacalotes Y mire Y con un volado de aquellos De la banda de guerra Espérame Y esperó a las 12 de la noche Cuando el tininini se calmó Y yo dije vamos a dormir Y yo Tirirí, la, la, la. Y la usted a las 12 en punto Y para pam cree que agarraba Ahí tenía tenía que estar. ¿Así era la vida vida esa esa vecindad. Me eché siete años. ¿Ah? ¿Qué? Sí, sino sí, siete años. Como mis primos todos le ponían al... El... allá en Chalchapa. Llegaban a medianoche, bien sonados. ¿Y a qué cree que llegaban? A despertarnos. Para, para, para. Se está incendiando la calle. Cualquier relajo. Y, para, y no corriendo nosotros en la calle de Chalchapa a medianoche. Man. Con, el, con la colcha ¿no? <risas> y usted ¿Y usted qué, te, qué, qué piensa? ¿Y usted creía que usted vivía en el infierno? No, yo vivía en el infierno ¿Ah? ¿Y sabe qué encontré? Allá había un baño No el servicio el, Es que como hoy es baño, baño es baño bien raro ¿va? Pero ya no sabe si uno a bañarse va a otra cosa Vas al baño le dicen a uno Bien raro va. Debería decir vas al servicio o vas al baño ¿Ah? Pero bueno, igual el baño, pues, pues... a ver. Pero igual, había un servicio y había un baño donde uno se bañaba. Ay, me bañaba. Pero él decía, no quiero que me interrumpa, quiero que se bañen todos, después yo me baño. Ponía unos ganchos al plástico porque no era ni siquiera de puerta, no que de plástico. Era un baño pornográfico. Ahí, si se levantaba todo, en octubre todo el mundo nos conocimos, todas las cosas, porque ahí toda la gente era yuca. Pero en el plástico, ahí le poníamos ganchitos de aquellos, ¿verdad? De los, de los chuchitos. Yo tenía una, mi almohadita por ahí en ese baño. La ponía y ese era mi aposento de oración. ¿Va? ¿Me las arregló o no me las arreglé? Y ahí Dios me visitaba. Y ahí Dios me dio promesas. Y ahí Dios me dijo que íbamos a ver pueblos grandes, así como este, bendiciendo su, su nombre ahí Dios me dijo que un día nos iba a usar para ir a las naciones y, y viajar para poder llevar esperanza a las naciones y todo eso se ha cumplido y eso que solo es el inicio de lo que Dios nos ha prometido ¿pero dónde? en el aposento usted puede decir yo no tengo un aposento, ya le conté sí puede hacerlo aprenda a orar apártese búsquelo enséñame a predicar, no, le voy a enseñar a orar enséñame los sistemas, no le va a enseñar a orar así que en base a eso podemos no lo voy a guiar a una oración sino que podemos hacer no una oración repetitiva sino que nos podemos acercar confiadamente al trono de nuestro Padre y por qué no hacemos una oración no religiosa para despedirnos y por qué no hacemos una oración ejercitando lo que le acabo de enseñar buscando al Padre Dios le va a responder a algunas personas el día de mañana. Mañana algunos están esperando una respuesta. Mañana es el día. Pero, ¿por qué no hacemos ese ejercicio? Nos ponemos de pie y le decimos: Señor, quiero adorarte. El día de mañana muchos reciben una respuesta. Me hace el favor de levantar sus manitas al cielo si quiere también, si no siente tampoco pero trate de hacerlo